0: Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, nesta noite. Por que você está aqui? Por que você veio a esta igreja hoje? Qual foi a motivação que fez com que você preparasse tudo, se arrumasse, arrumasse a família, ou sozinho... Mas, viesse até aqui hoje, o que te moveu? Um dia, eu estava num culto pela manhã, eu estava pregando, e no meio da pregação, uma mulher que estava nos visitando naquela manhã. Ela se levantou, ela não era uma pessoa desequilibrada, ela não era uma pessoa com problemas mentais, mas era perceptível que aquela mulher estava em profunda agonia. E enquanto o tema daquela manhã era o tempo de Deus na nossa vida, naquele momento aquela mulher se levantou e no meio do auditório, ela perguntou, pastor, e como eu posso saber qual é o tempo de Deus na minha vida? E aquilo foi tão marcante em mim, que hoje eu imagino, até porque muitas das vezes acontece comigo mesmo, que todas as vezes que chegamos numa igreja, num auditório como esse, num lugar como esse, onde estamos buscando a presença do Senhor, muitas das vezes há um grito no nosso coração. Muitas das vezes há um choro, muitas das vezes há uma angústia, há um medo, há uma situação que você está enfrentando que causa profunda dor. Quem sabe culpa de alguma atitude que você tomou? Quem sabe perda que você sofreu na sua vida? Quem sabe uma traição? Mas a verdade é que se hoje pudéssemos a, ter a oportunidade aqui nesse auditório, ouviríamos muitos gritos gritos fortes de alguém que está em profunda agonia, gritos de alguém que não sabe o que fazer, qual a direção tomar, qual o tempo de Deus na sua vida, e talvez um grito profundo na alma, mas que de tanta agonia sai apenas um pequeno som. Um som agudo, um som de quem está sofrendo, um som de quem não sabe o que fazer, um som de quem não sabe qual direção tomar, um som de quem não sabe o que vai ser da sua família, o que vai ser da sua casa, como é que você vai sustentar agora a sua família, ou o seu casamento está se desfazendo, um som agudo, de maneiras que eu tenho certeza que temos vários gritos nas, na alma de várias pessoas aqui, se não de todas. Talvez há um grito também de louvor, né? Uma resposta de Deus, e você está jubilando, e você está feliz, e você está alegre. Eu não sei. Eu não sei qual o grito que está na sua alma. Eu não sei o que está no seu coração. Mas hoje... Eu venho aqui, em nome de Jesus, dizer para você que Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. E talvez você diga, que pretensão, pastor Júnior. Ou se você não me conhece, você diz, esse carequinha está querendo dizer que ele tem uma palavra de Deus para a minha vida? Esse cara sem expressão, né? A voz não é tão bonita, tão agradável. Se você pensou isso, glória a Deus. Porque se Deus falar com você até o final do culto, você vai saber que foi Ele que falou e não eu. Mas Deus tem uma palavra para o seu grito. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé. Vamos ler essa porção linda da palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse, porque esse Deus que cultuamos, que louvamos nesta noite, Ele está aqui. A presença dEle é real neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que uma sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Vamos para o versículo 13 agora. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome. que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou o que me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, Em verdade vos tenho visitado e visto, que vos tem, o que vos tem sido feito no Egito? Feche seus olhos agora. Deus, tu és o Deus que tem olhos e pode ver, ó Deus, cada vida que cada coração, cada grito, cada clamor. Senhor, então que tu venha falar ao nosso coração, porque se o Senhor não falar, foi em vão, Senhor, vir a este lugar. Mas se o Senhor falar, sairemos daqui renovados, Senhor. Sairemos daqui fortalecidos, Senhor. Sairemos daqui, Senhor, com esperança. Então fala, Senhor, a cada coração, em o um nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos o texto que acabamos de ler é um texto fantástico, é um texto em que Deus faz um chamado a um homem, a Moisés, e esse chamado, depois de todo um trabalho que Deus tem na vida de Moisés, Deus prepara este homem para livrar o seu povo que está cativo há 400 anos no Egito. Um povo que está sofrendo, um povo que está amargurado, um povo que está, ah, está sendo humilhado, que está sendo desprezado, um povo que está morrendo na mão ou nas mãos do inimigo. E agora Moisés, que tem o seu nascimento de uma forma... É, a sua vida preservada, no momento do seu nascimento, de uma forma milagrosa, Moisés passa 40 anos sendo criado pela filha de Faraó, aprendendo a cultura do Egito. Aquele jovem experimenta tudo que um reino, um tão grande, tão poderoso como era o império egípcio, poderia oferecer-lhe, e agora aquele homem, ele sente a dor do hebreu que está sofrendo no cativeiro, ele sente a dor daquelas pessoas, e ele tenta de alguma forma intervir naquela situação, mas ele fracassa, porque ele tenta no seu braço. Moisés sai do Egito fugido, porque ele estava sendo acusado de assassinato, quando tentou defender um hebreu, e agora ele passa 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. E agora Deus, depois de 40 anos que ele passa na escola do deserto, Deus o chama, e dessa forma maravilhosa, ele vê lá no monte, ele vê uma sarça pegando fogo, mas aquele fogo não acabava, a sarça não se consumia, até que ele sobe aquele monte para ver o que está acontecendo, e ali ele tem esse encontro maravilhoso com Deus. Mas o que me impressiona é o que Deus disse para Moisés. Nós não vamos falar de Moisés hoje. Mas temos que passar por essa história. Eu quero falar de Deus nessa noite. Eu quero falar um pouco do caráter de Deus. E olha que coisa linda no versículo 7, quando Deus diz assim para Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Queridos, Deus vê a minha e a sua aflição. Amém? Você não está sozinho. A gente pensa, Deus, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis, a gente diz, Deus, aonde está? Tu estás. E talvez no seu grito, você se pudesse gritar aqui, diria, Deus, aonde tu estás? Cadê o teu agir, Deus, na minha vida? Mas olha o que Deus continua dizendo. Ouvi o seu clamor. Deus viu a aflição do seu povo no cativeiro. Deus ouviu o seu clamor, mas não para por aí. Diz assim: "Conheço-lhe o sofrimento". O verbo conhecer, quando a Bíblia trata do verbo conhecer, ele não é aquilo que a gente às vezes, que nós usamos aqui nesse verbo conheço, por exemplo, você conhece o pastor Júnior? E você diz: "Conheço aquele carequinha magrinho feinho", é ele mesmo Mas você não me conhece na intimidade. Você não sabe o que eu gosto, você não sabe o que eu estou sentindo, você não tem uma vida perto, próxima da minha. E quando a Bíblia trata de o um verbo conhecer, é mais profundo. É conhecer, saber o que aquela pessoa gosta, saber quais são as suas preferências, saber o que está no seu coração, saber o que ele está passando naquele momento. Saber a sua história. Então o verbo conhecer aqui, quando ele é usado, Deus não está falando só eu vi aquela pessoa no meio da multidão. Não, Deus está falando eu conheço as suas lágrimas, cada uma que rola durante a noite. Eu conheço os teus medos, eu conheço os teus traumas, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço o meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. E não para por aqui. E ele diz assim: Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Queridos, se nesta noite você chega aqui perguntando: Deus, nessa situação, eu confio em ti? Hoje mesmo eu ouvi alguma coisa assim, eu confio em ti, eu confio em Deus, mas aonde está Deus nesta situação? Eu quero dizer uma coisa para você, ouça o que Deus falou para Moisés, eu desci e vou agir. Eu desci e vou livrar o meu povo, eu desci e estou aqui com mão forte para trazer libertação à sua vida. Você crê nisso querido? Aonde está Deus então? Deus está aqui e vai agir na sua vida. Mas o que eu quero falar nesta noite é sobre uma pergunta que Moisés fez. Porque na primeira tentativa frustrada de libertar aquele povo, de trazer alívio ao sofrimento do povo hebreu, um hebreu, alguém do seu próprio povo, perguntou assim, Moisés, quem te constituiu juiz entre o seu povo? Moisés sabia que quando ele chegasse no Egito, quando ele trouxesse a palavra de Deus, as pessoas fariam a mesma pergunta. E aí Deus... Diz qual é o seu nome, eu sou o que sou. E Deus responde assim: Moisés, quando te perguntarem quem te enviou, você dirá o seguinte: O Senhor, versículo 15: O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Repita comigo assim. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. É o meu Deus. Por muito tempo essa expressão ficava sendo trabalhada no meu coração. E a minha pergunta era, por que não Deus de uh, Noé? Deus de Davi, Deus de Jonas, quem sabe Deus de Pedro, Deus de João, Deus de Isaac. Mas por que essa expressão se repete tanto na Bíblia? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que que nas maiores e nas pregações mais tremendas que nós vemos na palavra de Deus, que estão registradas lá em Atos 3 quando Pedro faz aquela pregação tremenda, que quase três mil almas se convertem, Pedro cita essa expressão, porque quando, ah, quando Estevão está sendo, se tornando o um primeiro mártir da igreja, quando ele fala, prega aqueles homens, e aqueles homens não conseguem nem ouvir a pregação, porque que Estevão estava se esse trecho, porque que o avivamento que aconteceu no tempo de Esdras quando Esdras cita a palavra em Deuteronômio também trata e, e traz essa expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque isso é tão importante, porque vemos essa expressão diversas vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento peraí gente, tem alguma coisa Ora, tem alguma coisa que Deus está most querendo mostrar para nós, e eu comecei a pensar muito tempo nisso, comecei a gastar tempo nesse pensamento, trabalhando isso no meu coração, e eu digo para vocês, Deus não me revelou tudo. Mas alguma coisa eu sinto que recebi de Deus e gostaria de compartilhar com vocês. Mas talvez durante essa mensagem, talvez no final dessa mensagem, talvez na sua semana, talvez na sua angústia, você vai conhecer mais de perto o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu espero que isso aconteça. Moisés pergunta a Deus o que direi ao povo quando me perguntarem. Quem te enviou aqui para nos livrar das mãos de faraó? Tu responderás, Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, por que será? E eu comecei a pensar como as experiências desses três homens, a vida e experiência deles se tornou o DNA do povo de Deus. A vida e a experiência deles hoje mostra a relação de Deus com o seu povo e do seu povo com o seu Deus. É claro, o meu desafio hoje aqui é falar um pouco da experiência desses homens, mas seria impossível eu falar tudo. Porque cada um deles viveu de forma tão intensa, tão maravilhosa com Deus. Tão tremenda que seria impossível. Mas eu gostaria de trazer de cada um deles, o que Deus colocou no meu coração. As experiências mais fortes de cada um desses homens. Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão, nós começamos a conhecer o Deus de Abraão em Gênesis capítulo 12. De Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver Deus tratando com a humanidade de uma forma geral, de uma forma direta, de uma forma com todos, da mesma forma, mas a partir do capítulo 12, nós vamos ver Deus escolhendo um povo para ser o seu povo, para ser para que ele possa ser o seu Deus, um povo que lhe é peculiar, um povo que ele possa amar e dizer, este é o meu povo, e aonde começa isso? E aonde começa esse projeto de Deus? Ele começa em Ur dos Caldeus, quando Deus escolhe de uma família idólatra tirar um homem, chamar um homem, esse homem era Abraão, e Deus diz assim, Abraão, vem aqui, eu quero te fazer, eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela, e quero que você seja o pai de um povo escolhido por mim, a partir de você, eu levantarei um povo exclusivamente meu, Interessante que a escolha de Abraão não foi porque ele era alguém bom. Pelo contrário, Abraão vivia numa terra extremamente idólatra a sua profissão era fabricar ou esculpir Deus em madeira, em pedra. Ele era um artesão de imagens, e não há nada que provoque mais a ira de Deus, quando damos glória a uma imagem de escultura, quando colocamos a nossa fé em um pedaço de pedra, em um pedaço de madeira, mas foi desta família que Deus chama e diz assim, Abraão, vem para mim, porque eu quero fazer a partir de você, um povo que me é peculiar. Um povo que é meu. E eu serei o seu Deus, Abraão. Abraão não tinha nada de bom. Ele não foi escolhido porque a sua família era maior naquela terra. Sabe por que ele foi escolhido, queridos? Ele foi escolhido porque Deus é bom. Abraão não foi escolhido pela sua bondade, mas porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, se precisamos conhecer o Deus de Abraão, como Deus diz a Moisés, precisamos entender que, em Abraão, o Deus de Abraão inicia uma caminhada com Abraão e a partir daquele momento diz você é meu povo e diz para Abraão não porque você é bom Abraão mas por causa da minha misericórdia você precisa saber que o Deus de Abraão é o seu Deus, é o Deus que te escolheu não porque você é bom não porque a sua família era uma família certinha pelo contrário, talvez seja uma família muito desajustada mas Deus te escolheu porque ele te amou Deus te escolheu porque quando você olha para você e diz assim, mas eu sou pecador, Deus, mas eu peco demais, eu sou pior nesse auditório, ainda assim eu digo para você, se você tem essa consciência, a graça de Deus aumenta na sua vida, porque mesmo assim, Ele te escolheu, Ele não nos escolheu, pelo que nós éramos, Ele nos escolheu, por causa da sua graça, o Deus de Abraão é o seu Deus nessa noite, e sabe... O que, que Deus traz para Abraão? Sabe como Deus se revela a Abraão como pai? Como pai. Não há nada que Satanás tente mais infiltrar o seu veneno do que na paternidade de um filho. Quando estamos em angústia, quando há gritos em nosso coração, a primeira coisa que a gente pensa, eu estou sozinho. O Deus de Abraão é o Deus que resgata a nossa paternidade. Nós não somos filhos bastardos. Você não é filho espiritual bastardo. Você é filho do Altíssimo. E ele diz assim, o meu povo que está no Egito. Olha o que ele diz para Moisés. Sabe o que isso quer dizer? Você pode estar num momento de angústia. Você pode estar vivendo um momento de escravidão em alguma área. Mas você continua sendo o povo dele. É tão assim que o primeiro, a primeira tentativa de Satanás de derrubar Jesus no deserto, quando Jesus foi tentado. Vocês lembram qual foi a palavra de Satanás para Jesus? Quem lembra? Se você é o quê? Filho de Deus. Olha aí tocando. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deixa eu traduzir o que Satanás estava dizendo para Jesus. Para que serve pedra num caminho? A pedra serve para atrapalhar, para a gente tropeçar, para cairmos, para machucar o nosso pé. Então o diabo está dizendo assim, por que Deus permite essas pedras nos seus caminhos? E poderia transformar essas pedras em alguma coisa útil para você? O que, que Jesus mais precisava? De pão, Jesus estava com fome transforma essas pedras, se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães, mas Jesus responde assim para Satanás, Satanás, eu não vivo e não, e não tenho a convicção de que Deus é o meu Deus pelas circunstâncias, eu não sei que Deus é meu Deus simplesmente porque aquela diversidade não foi transformada naquele momento. Mas Ele é o meu Deus porque a sua palavra não pode mentir. Ele é o meu Deus. Sabe o que Satanás tenta tocar na nossa vida? É exatamente aí. Se Deus é Deus, por que, que você está sofrendo? Por que, que você está com esse grito na alma? Por que, que você está vivendo essa situação? Por que, que você está vivendo essa dor? Ele coloca em xeque o amor de Deus. Mas em Abraão nós entendemos que Deus é Deus. Independente da situação que você esteja vivendo. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Eu diria isso no final, mas eu quero dizer uma coisa para você. No momento de Deus, ele se levantará na sua vida e julgará a sua causa, porque você é povo dele. Abra, Jó vivia seus momentos mais difíceis. Mas ele... No momento de dor, no momento de angústia, ele disse assim, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele diz depois assim, eu sei que o meu Redentor vive. O Deus de Abraão, a experiência de Abraão com Deus, é a experiência de um Deus que cuida da gente, de um Deus que diz, eu sou teu pai, você é o meu povo. Como é que Abraão respondeu esse chamado de Deus? Ele respondeu dizendo assim, Senhor, eu creio. E como é que ele respondeu, como ele disse, eu creio? Porque muitas das vezes nós dizemos da boca para fora, eu creio Senhor eu tenho fé que o Senhor me chamou, eu tenho fé que o Senhor me escolheu, mas nós não conseguimos levantar, nós não conseguimos tomar uma atitude, eu ouvi alguém dizer uma vez, que o primeiro passo, quando damos o primeiro passo, em uma determinada situação, nós caminhamos a metade do caminho, e Abraão responde a Deus, quando ele se põe de fé, junta a sua família, e sai da sua terra, e vai para um lugar que Deus ainda ia lhe mostrar, Abraão é chamado pai da fé, porque ele creu em Deus, e como Deus manteve, como Deus sustentou a fé de Abraão, e talvez você vai se identificar mais ainda com Abraão, sabe como é que Deus sustentou a fé de Abraão? Em primeiro lugar, com grandes promessas, Interessante que a gente vem aqui todo domingo, né? E você diz assim, pastor, mas tem um ano, tem dois anos, tem três anos, tem quatro anos, tem cinco anos que o pastor, os pastores sobem nesse púlpito e fala que Deus tem promessas para mim. E fala que Deus vai é, fazer isso e vai fazer aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus irá fazer no tempo dele. Abraão também reclamou como nós. Abraão também disse, cadê Deus? Um dia Abraão estava na, na tenda. Depois de, de uma grande vitória, ele entra na tenda, na tenda e ali está frustrado, está cabisbaixo, está com medo, está angustiado. E Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai, sai da tenda, sai da tenda, Abraão, eu quero falar com você. Quem sabe Deus não está falando assim para você. Deus, eu tenho tantas promessas, mas não estou vendo nada se cumprir. E hoje é o dia que Deus diz para você, sai da tenda. Eu quero falar com você Olha para as estrelas dos céus, Abraão Você pode contar Assim será O seu povo Assim será A sua família Como as estrelas dos céus Como a areia do mar Talvez você tenha promessas Quantos aqui creem que tem promessas do Senhor? Digam amém mas talvez esteja distante, talvez você ache que esteja distante, esteja demorando. Mas hoje Deus te diz, eu cumprirei as minhas promessas na sua vida. Outra coisa que Abraão, como Deus sustentou a vida de Abraão, colocando Abraão à prova. Queridos, quando Deus quer gerar alguma coisa na nossa vida, quando Deus quer nos dar alguma coisa, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele precisa tratar da nossa vida, Ele precisa tratar do nosso coração, Ele precisa trabalhar nas nossas emoções. Às vezes a gente chega aqui e quando pessoas chegam aqui à frente a cada domingo, arrependidas, querendo viver, querendo ser povo de Deus, elas chegam aqui não conhecendo essa caminhada com Deus. E a partir desse momento, Deus começa a trabalhar na vida dela. E a Bíblia diz que Deus prova aquele a quem Ele ama. E se Ele te ama, é por isso que você está passando por provações. Talvez esse grito na sua alma seja de uma dor, seja de uma provação que Deus está Permitindo você passar. E como é que você está passando? Por incrível que pareça, as provações sustentavam a fé de Abraão. Havia uma coisa também que fazia com que Abraão era, fosse sustentado a cada dia. Deus visitava Abraão de tempos em tempos. Talvez você diga, por que, que eu estou indo à igreja? Eu te perguntei aqui no livro, por que, que você está vindo à igreja? E talvez você possa dizer assim... Ah, pastor, mas todas as vezes que eu vou, Deus fala que vai fazer, Deus diz que vai acontecer, mas cadê? Mas a cada domingo aqui, Deus está usando alguém para fortalecer a sua fé, para dizer assim, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. Assim como aquele povo estava abandonado. Aquele povo estava entristecido. Aquele povo estava humilhado. Deus agora levanta e diz para Moisés. Eu me levantei e vim aqui para libertar o meu povo. O Deus de Abraão te conhece. Te chama de filho. E diz assim. No tempo certo eu cumprirei cada promessa minha na sua vida. Em segundo lugar. Ou oh, perdão. Abraão, depois de muitas experiências, presta atenção, Abraão não foi perfeito. Abraão, quando saiu da sua terra, ele fez, cometeu algumas desobediências. Ele pecou em algumas áreas, mas ele não perdeu a fé. E quando Deus lhe fez o maior desafio, para saber aonde estava o coração de Abraão, diz a Bíblia, que Deus diz assim, depois de cumprir, a promessa que deixou Abraão babando, que foi o seu filho Isaac. Agora ele diz assim, Abraão, sacrifica Isaac para mim. Não vou entrar no mérito teológico da compreensão de Abraão, eu ah, não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente entraria numa outra discussão, mas a verdade é que o que Abraão entendeu é que Isaac deveria ser sacrificado Sabe o que diz a palavra de Deus? Deus falou com ele numa tardezinha para a noite. De manhã, Abraão se levanta, pega Isaac, coloca a lenha nos ombros de Isaac. Isaac também leva o fogo. E ele caminha o caminho de três dias. E no terceiro dia, Deus diz, sobe a esse monte. E quando chega ali, Abraão diz para os seus servos, fiquem vocês dois aí. Vou eu e meu filho Isaac subir ao monte. Adoraremos ao Senhor e voltaremos. Quando eles sobem o um monte, Abraão prepara tudo, imagine o coração desse pai. Parece que um Deus contra, contraditório que lhe promete um filho depois de um milagre espetacular, esse Deus pede o seu filho e agora Abraão coloca o seu milagre em cima de uma pedra, coloca o fogo e levanta o cutelo. Mas diz a Bíblia, quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho. Um anjo lhe bradou, Abraão, Abraão, não faça isso, porque eu sei que me amas. O Deus de Abraão é o Deus que nos pede nada menos daquilo de mais precioso que nós temos. Por quê? Porque ele quer saber onde está o nosso coração. Quantas pessoas foram traídos pela bênção. Eu vi um pastor dizer muitas vezes que quando o diabo não nos derruba pelo pecado, ele nos derruba pela bênção. Não é verdade? Aquela casa de praia que a gente, depois de tanto sacrifício, conseguimos comprar e por causa dela já não temos mais tempo de vir na casa de Deus e cultuar. Aquele carro que de tanto que a gente precisa polir, cuidar, limpar, já não dá mais tempo de vir à casa do Senhor, ou se dá tempo, a, a gente não quer sujar no domingo, né? poxa bem, limpei o carro, dei uma geral, o carro brilhando, carro todo bonito, e quando a mulher vai entrar no carro, ele, não, 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 vamos ficar em casa hoje, olha que benção, ficar em casa hoje, não quer sujar o carro, às vezes a benção que Deus nos dá, é a causa da nossa derrota, mas Abraão, permanece, confiante em Deus. E aí, começamos a conhecer o Deus de Isaac. O Deus de Abraão é o Deus que se revela como pai, que diz, você não é bastardo, você é filho, você é filho de Deus, e Deus cuida dos seus filhos. Mas agora passamos a conhecer Abraão, Isaac, em cima da pedra. Quem é Isaac? Isaac é o filho da promessa que agora... Está condenado à morte. Isaac representa cada um de nós. Cada um de nós debaixo do juízo de Deus. Quando Deus levanta o cut telo do seu juízo e diz, agora o homem pecou, o homem como Atamar disse, se distanciou de Deus, agora eu derramarei o meu juízo, naquele momento Isaac ouve uma voz que tanto lhe traz alívio ao coração, não faça isso Abraão, eis aí o cordeiro, eis aí a ovelha, coloca ela no lugar de Isaac, mata a ovelha, e tire o seu filho daí. Sabe quem é aquela ovelha? Sabe quem é aquela ovelha quando estávamos ali prontos para sermos afuminados pela justiça de Deus? Não porque Deus é mau, mas por causa do nosso pecado. Por causa da nossa escolha. Aquele cordeiro se chama Jesus Cristo. Ah, queridos. Este é o Deus de Isaac. O Deus da provisão o Deus que proveu o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você a vida de Isaac é algo interessantíssimo Isaac vive na herança do pai tudo que Isaac tem é o que ele recebeu do pai até a mulher que ele recebe não foi ele que escolheu o pai dele ele mandou que um servo buscasse. E foi uma experiência maravilhosa. Deus preparou tudo para Isaac. Onde Isaac tomava água era os poços que o seu pai tinha cavado, aonde Isaac dormia, era a causa que o seu pai tinha preparado para ele, Isaac tem a experiência da graça de Deus, nos guardando, provendo todas as coisas na nossa vida, trazendo resposta para a gente, dizendo assim, você não precisa lutar, eu lutarei por você. Isaac experimenta a graça do Senhor e ele tem uma relação toda especial com o filho, porque ele sabia que naquele momento ele, sua vida estaria, sua vida estava por um fio e ele iria perdê-la. Mas ali ele tem a experiência com Jesus Cristo, o Jesus Cristo que morreu por cada um de nós e agora prover cada coisa que necessitamos. O que é que você hoje precisa que está te agoniando, que está te, te tirando o sono, que está, sabe, que está te machucando, quem sabe uma escolha, e você não consegue descansar. E você não sabe o que fazer, e não sabe como descansar, e você diz, Deus, mas como é que eu vou fazer isso? A gente vê tanta gente lutando, a gente luta para cá, a gente luta para lá. Quando você olha para o seu dia hoje, Talvez essa semana não, mas na próxima semana você já pensa como quando tudo começar e você diz, meu Deus, como é que vai ser? Porque você tem que levantar às cinco da manhã, você tem que ir para o trabalho, você tem que é, cuidar dos filhos, você tem que depois ah, ir para uma faculdade, você tem que fazer tantas coisas, tanta correria, e você tem que resolver tantas coisas na sua vida, tem que tomar tantas decisões. E aí você não sabe como fazer, uma agitação profunda tomar conta do nosso coração. E o Deus de Isaac, quando Deus diz para Moisés, diga que eu sou o Deus de Isaac. Deus estava dizendo, diga que eu sou o Deus que cuida de cada detalhe da sua vida, desde a sua salvação até o seu deitar, o seu descansar. A Bíblia diz que Deus dá aos seus servos enquanto eles dormem. Esse é o Deus da graça. Se em Abraão temos o Deus Pai, em Isaac conhecemos o Deus Filho. A sua bondade, a sua misericórdia, a sua entrega por cada um de nós. E finalmente vamos conhecer o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus da ação poderosa na nossa vida. Veja que Jacó, no ventre de sua mãe, ele e seu irmão já lutavam. A Bíblia diz que eles lutavam no ventre de Rebeca de maneira que Rebeca estava sem alegria na sua gestação. Tamanha agonia, aquela briga, os dois irmãos dentro do ventre. E enquanto, e quando eles nasceram, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E eu comecei a perguntar a Deus, o que, que é isso? O que, que Jacó representa na minha vida? Porque isso é tão importante que Deus diz que tem que ser um memorial? É porque Jacó é... Mostra para gente a natureza humana decaída. O homem lutando em todo tempo para se impor, para se estabelecer. O homem tentando seu espaço. O homem tentando a ah, é, é subjugar o outro. O homem tentando ser. Jacó mostra isso, essa natureza que nós temos. Você quer ver uma coisa? Parece que a gente cresce, a gente nasce e cresce disputando as coisas um com o outro, e quando somos comparados, né, isso é cruel. Você imagina eu chegar para o Robson assim e falar: Poxa, Robson, aí bate um violãozão, hein? Muito bem, bonito, toca bonito, grande músico, ensaio coral, bem. Mas, Robson, Beethoven, hein? Hum? Já pensou Beethoven aqui, Robson? Aí, Robson, fica murchinho. Porque sempre tem alguém melhor que a gente. Sempre tem alguém. Ô, oh, pastor Paulo prega pra caramba, hein? Pregação abençoada de manhã. E geralmente quando alguém quer te derrubar, começa assim, né? Mas e o Espújo, hein, pastor Paulo? E o Billy Graham? Hein? E parece que a nossa vida é o tempo todo assim. Quem sabe seu pai te criou pra você esmagar os seus inimigos, atropelá-los, você tem que aprender inglês, você tem que aprender francês, você tem que ser o melhor, porque você tem que atropelar, você tem que ser bom, você tem que chegar, você tem que acontecer, essa é a nossa natureza. Eu costumo pensar, se você soltar duas pessoas numa ilha deserta, você pode ter certeza que um vai querer ser o chefe lá ele vai querer governar, vai querer o, o exército dele, o exército dele vai ser o outro, o quem vai, ele vai querer admiração, porque a gente quer admiração, não é isso? Ele vai querer que o outro admire, até que o outro consiga, de alguma forma, se libertar, ele se rebela, coloca o outro como refém, aí ele diz, agora, você é o meu refém, você vai ser o meu exército, você vai me admirar, nós estamos constantemente assim, Jacó, é a expressão da natureza humana na sua essência, lutando o tempo todo. Mas qual a experiência de Jacó com Deus? A maior experiência que a gente vai ver de Jacó com Deus foi lá no Val de Jaboque. Quando Jacó, depois de aprontar todas, Jacó era um cara que vivia ou fugindo ou enganando alguém. Ele estava fazendo uma das duas coisas, ou ele estava correndo de alguém, ou ele estava enganando alguém, essa era a vida de Jacó, e a nossa natureza antiga, por mais que você diga pastor, mas eu sempre fui bom, eu digo para você querido, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, ainda que você falasse que não peca, eu diria, mas você é pecador, porque é a nossa natureza, nós somos assim. E agora no Val de Jaboque, Jacó ali já está cansado. Ele vê que a, a sua vida não tem mais como ele, ele fugir, porque o seu irmão está vindo em sua direção. Ele sabe que o seu irmão havia prometido matá-lo. E agora Jacó chega no Val de Jaboque. Ele faz alguns movimentos ainda ali, mas ele chega no Val de Jaboque arrebentado. E ali ele sozinho com Deus. E ali começa uma luta. A Bíblia diz que um anjo vai até o Val do Jaboque. E ali começa um embate, uma luta. Quantos aqui já são povo de Deus, já conhecem a paternidade de Deus? já conhece a graça de Deus em Jesus Cristo, mas quantos aqui estão tendo verdadeiros embates com Deus? Quantos aqui olham para si mesmo e falam, Deus, eu queria tanta mudança nessa área. Deus, eu queria tanto vencer esse pecado. Deus, eu queria tanto viver em família, viver uma vida a ah, direito, uma vida alegre, uma vida feliz. Como eu queria isso? E talvez você esteja dizendo para Deus como Jó dizia. Eu sempre ouvia assim, é, Jó foi pisado, perdeu tudo, mas nunca blasfemou. Até que eu, fazendo as minhas leituras, graças a Deus, li a Bíblia algumas vezes, toda vez que eu passo por Jó, eu vejo um homem com um lamento enorme no seu coração, com uma dor enorme, a ponto dele dizer assim, não ouça o que um homem em profunda agonia está dizendo porque seus amigos toda hora chegavam, Jó, você está falando bobagem, Jó, você está indo contra Deus, Jó, você está errando, mas ele dizia, eu estou em profunda agonia, e eu abro um espaço para dizer aqui, há sim espaço para o lamento, na, no Evangelho de Cristo, com o povo de Deus, há espaço sim para você dizer, como o pastor Paulo pregou alguns dias aqui, Deus, aonde tu estás? Porque as pessoas pedem prova, onde está o seu Deus? mas você pode dizer assim, eu sei que o meu Deus se levantará em meu favor. Naquele momento, naquela luta, interessantíssima, porque começa numa luta e termina num abraço. Olha que texto interessante. Quando você vai lá em Gênesis, Capítulo 25, você vai ver Jacó lutando com o anjo. Jacó lutando com Deus, até que ele tenha uma percepção. E essa percepção que você precisa ter nessa noite, que eu preciso ter nessa noite, ele percebe que ele está lutando com aquele que poderia lhe abençoar. Quando ele percebe que ele estava lutando justamente com o abençoador, o que, que ele faz? Ele se agarra. E agora o texto muda. Alguém que estava lutando, ele diz. Não te deixarei. Até que tu me abençoes. Jacó, a experiência do Espírito Santo. Trabalhando em nossas vidas. Porque aquele homem que tinha aquela natureza terrível. Ele sabia. Seu nome era enganador. Era o que nasce agarrado no calcanhar. Que veio se tornar depois enganador. Quando Jacó. Trava essa luta. O anjo diz assim. Porque lutaste com Deus e prevaleces. Ele diz, pergunta assim. Qual o seu nome? E Jacó tem que dizer. O meu nome é Jacó. Meu nome é enganador. Mas ele diz. O meu nome é Jacó. Meu nome é enganador. Meu nome é mentiroso. Meu nome é trapaceiro. Quem sabe, hoje o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração e está perguntando: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem sabe, algumas atitudes que você tomou na vida, hoje você mesmo não se perdoa, e você tem o um nome dessa atitude, da mentira. Quem sabe, temos pessoas aqui assassinas, que isso, pastor? Ora, talvez temos mães aqui, que em algum momento da sua vida tem abortado, e isso agora lhe causa profunda dor. Talvez alguém aqui que traiu, e agora lhe causa profunda dor. Talvez alguém aqui, que não é assassino, não é traidor, mas é um viciado, quem sabe viciado em pornografia, e quando Deus te chama... Diz assim, qual o seu nome? E não adianta a gente mascarar, eu vou ter que dizer, Deus, eu sou um viciado em pornografia. Talvez Deus pergunte qual o seu nome, e você tenha que dizer, Senhor, eu sou alguém, meu nome é depressão. Talvez Deus pergunte qual o seu nome, e você diz, Deus, o meu nome é vontade de morrer. Eu estava lendo uma reportagem, Nessa reportagem, a Organização Mundial de Saúde estava informando que quase um milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos, cometem suicídio no mundo. Para cada pessoa desse um milhão, pelo menos 20 tentaram suicídio também. Os homens têm mais êxitos, êxito porque geralmente fazem alguma coisa mais trágica, mais forte. As mulheres tentam, mas não, por não tentar algo tão trágico, elas muitas das vezes não conseguem. Por isso o um número maior de homens. Pastor Marcos, entre 13 e 18 anos, é um número enorme de adolescentes que têm tirado a sua própria vida. Por quê? Porque estão agoniadas. Porque conhecem o seu estado. Porque estão ah, cheias de dor no coração, mas não tem para quem gritar. Não tem para quem gritar. Talvez nessa noite seja a noite de você agarrar o Senhor Jesus e falar, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E Deus diz assim, o anjo diz assim, tu não se chamarás mais Jacó. Só o Senhor pode dizer isso na nossa vida. Só o Senhor, a, 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 nenhuma instituição, nenhuma entidade poderá jamais dizer para você, hoje seu nome não é mais viciado, hoje seu nome não é mais mentiroso, hoje você é uma pessoa totalmente regenerada, jamais uma instituição poderá te dizer isso, mas eu digo nessa noite, o senhor dos exércitos pode dizer para você, seu nome já não será mentiroso, mentirosa, é, não será mais adúltero, o seu nome será... Filho de Deus. Só Deus pode fazer isso. E agora ele tem um ferimento na coxa. Quando o anjo toca-lhe a coxa. Lembra que Jacó, ou ele estava mentindo, ou estava fugindo? O que lhe dava condições de correr. Todo problema que Jacó tinha, ele corria. Ele fugia para as pernas. Deus toca ali na sua força e diz assim, agora você não corre mais, agora você anda comigo que nessa noite possamos conhecer o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Abraão é o Deus pai é o Deus que se apresenta como pai o Deus de Isaac apresenta o filho como o Cordeiro de Deus nos colocando em sua herança. E o Deus de Jacó se apresenta como o Espírito Santo de Deus, que trabalha nas nossas fraquezas, que muda o nosso caráter, que nos faz parecido com Ele. Talvez você diga assim, Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma restauração na minha vida. Mas como isso pode acontecer? E talvez uma pergunta surja ainda, o pastor aqui, okay, o pastor falou disso tudo, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus, como é que eu vou saber que lá em Abraão esse Deus já me escolheu? Como é que eu vou saber se ele me ama mesmo? Queridos, talvez essa seja a pergunta mais fácil dessa noite. Você está aqui ouvindo isso? E se você está aqui, é porque Deus te trouxe para dizer, você é meu servo, você é meu escolhido, eu te gerei. Se não fosse para você, você não estaria aqui. Mas você está. Porque Deus quer ser o teu pai. Porque Ele quer ser a graça que te dá vida. Porque Ele quer ser o Espírito Santo que trabalha na sua vida. Eu termino essa mensagem com uma história muito interessante e conhecida na América. Fala de uma mulher que, ela estava decidida em tirar a sua vida. Ela estava decidida, ela disse, esta noite eu não tenho mais razão para viver. Esta noite eu tiro a minha vida. E ela olhava para o céu e dizia assim, porque Deus, tu não estás em porque se tu estivesse, eu não estava nessa situação. E essa, essa história é contada por um pastor que... Pastor da igreja, Altíssimo Deus. O nome da igreja era, é Altíssimo Deus. E quando aquela mulher está para tirar a sua vida, ela diz assim, Deus, vou te dar uma chance. Vou te dar uma chance, Deus, se tu... Se tu existe mesmo, se há alguma coisa aí, se tu realmente se importa comigo, te dou uma chance, fala comigo. Mas eu sei que tu não vais falar. E o pastor estava na sua igreja. E ele queria ligar para a sua esposa, para dizer para a sua esposa que iria demorar um pouco para chegar em casa. E ele tentou ligar a primeira vez, não conseguiu. Tentou a terceira, e ele disse, o que, que está acontecendo? Minha mulher não atende o telefone. Tentou a terceira vez e desistiu, falou, depois eu chego em casa e falo com ela, ficou um pouco chateado. Mas depois ele descobriu. Que a primeira vez que ele tentou ligar para a mulher, ele discou o telefone errado. E caiu na casa daquela mulher, que diz assim, Deus, se tu és Deus, fala comigo, me dá um sinal. Quando caiu lá que ela viu no, no Bina, a identificação do telefone estava escrito assim, Altíssimo Deus. Aí ela regalou o olho, que isso? Ela falou: Ah, não é possível, não, não é, foi um engano, é alguma coisa. Ela me dá mais um sinal, Senhor. E o homem tenta de novo do outro lado. Altíssimo Deus. Ela ficou com medo de atender, é claro. E na terceira vez ela desistiu. Sabe por quê? Porque Deus tem as suas formas de falar. E hoje Deus está dizendo para você, você é o meu filho. Tenho visto as suas aflições. Só que Deus diz assim, eu não estou no meu alto céu, não. Ele diz assim, eu vim. Você crê que Deus está aqui? Eu vim. Para julgar a tua causa. Aí sabe o que ele diz para Moisés? Olha Moisés, eu vou endurecer o coração de faraó. Se preocupa não, porque eu quero mostrar toda a minha glória ao meu povo. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você pensasse agora no grito. Se você pudesse gritar agora na sua alma, o que sairia aí? O que seria? Mas eu quero que você saiba que Deus veio. Ele está aqui para lutar as suas guerras. Eu quero te dar a oportunidade. Se você precisa desse Deus, se você está questionando Deus, se você tem questionado Deus na sua vida, dizendo, Deus, eu não sei, Deus, eu não tenho te visto. Mas se nesta noite Deus está falando ao seu coração, eu estou aqui, você tem a oportunidade de gritar, de dizer para Deus, e como é que eu grito, pastor? É ficar igual um louco aqui? Não, a gente grita com atitude. Você pode dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, faça algo poderoso na minha vida.